0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Mai und das sind unsere Themen. Zurück in die Roaring Twenties. Vorwärts mit Tech-Ikone Bill Gates. Seitwärts in der Vermögensverteilung. Handelsblatt feiert Geburtstag. Über die Zukunft haben sich viele Philosophen, Politiker und Literaten Gedanken gemacht. Einer der klügsten war Antoine de saint Exupéry, der Autor von »Der kleine Prinz«. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. In diesem Geist ist unsere Sonderausgabe zum 75. Geburtstag des Handelsblatts geschrieben. Im Zentrum stehen 75 Ideen, denen wir in den nächsten Jahren garantiert begegnen werden. Es geht um smarte Textilien, Flugtaxen, Batterie-Recycling, Quantencomputer, Kollege Cobot, Steuerfahndung mit künstlicher Intelligenz, DNA-Computer, klimarobuste Pflanzen, Broker-Apps, Kernfusion, mitdenkende Pflaster, Power-to-X. Kleine und große verrückte Sachen. Mit dieser Jubiläumsausgabe schließen wir unsere Innovation Week ab. Roboter es spreche einiges dafür, dass die nun beginnende Zeit der 20er Jahre eine ähnliche Phase des Aufbruchs und der technologischen Durchbrüche sein werde, wie sie die Menschheit im 20. Jahrhundert erlebte, also den Roaring Twenties. Das schreibt Chefredakteur Sebastian Mattes in seinem Essay über die Dekade der Disruptionen. Die sprunghaft gestiegene Rechnerleistung und die zur Transformation zwingende Corona-Krise würden das Fundament für viele Innovationen schaffen, prognostiziert er vor allem in der Medizin, der Ernährung, der Raumfahrt und der Robotik. Mattes Ausblick, in den kommenden Jahren wird gewissermaßen das digitale Betriebssystem der Wirtschaft neu programmiert. handelsblatt chefökonom Bert Rürup erklärt dazu in einem Interview, das Wachstumspotenzial entwickelter Volkswirtschaften ist durchweg geringer als das von Schwellenländern. Deshalb sind Innovationen, also neue Produkte, Fertigungsverfahren oder Vertriebsformen, für sie die wichtigsten Treiber der gesamtwirtschaftlichen Dynamik. Er sagt aber auch, wir können Wohlfahrtsveränderungen nicht adäquat messen. Hierzu bräuchte es vielleicht so etwas wie das Bruttosozialglück von Bhutan. Happiness is a place. Die vier größten Trends. Erstens, die Wachstumschancen im Weltall um die Amerikas Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Larry Allison erbittert streiten. Sie eint ein Glaube, der Mars soll amerikanisch werden. Zweitens werden wir in ein paar Dekaden alle rund ein Viertel weniger arbeiten, auf das es uns allen möglich sein werde, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden, wie Karl Marx so schön träumte. Zum unerfreulichen Teil gehört drittens, dass es gewichtsmäßig in den Ozean mehr Plastik als Fische geben wird. Und schließlich steigt viertens die global produzierte Datenmenge von 40 Zettabyte in knapp 30 Jahren auf bis zu 500.000 Zettabyte. Alles ein bisschen wie im Shakespeare-Stück der Sturm. Oh Wunder, wie viele herrliche Geschöpfe es hier gibt, wie schön der Mensch ist. o oh, schöne neue Welt, die solche Bürger trägt. Bill Gates, der Microsoft-Mitgründer, ist durch die bevorstehende Scheidung von Ehefrau Melinda in die Schlagzeilen gekommen. Viel lieber redet Gates deshalb im Handelsblatt über Innovation. Als historisch wichtigste Neuerungen nennt er Impfstoffe, Mikroprozessoren und die grüne Revolution. Die hatte der amerikanische Forscher Norman Borlaug Mitte des 20. Jahrhunderts mit ertragsstarken, krankheitsresistenten Anbausorten begonnen. Die deutschen Wissenschaftler und Ingenieure gehören zu den Besten der Welt, lobt Gates. Er fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Privatwirtschaft in der Grundlagenforschung. Zum Schluss mahnt der Investor, innovative Produkte oder Verfahren können ihr echtes Potenzial nicht entfalten, wenn lediglich wohlhabende Menschen oder reiche Länder Zugang dazu haben. Innovation. Wenn es um die künstliche Intelligenz der Zukunft geht, hat Bosch-Chef Volkmar Denner eine einfache Formel. Er will Isaac Newton, der die Gesetze der Mechanik erfand, einfach mit Johannes Kepler kombinieren, der 20 Jahre lang den Himmel beobachtete und daraus schloss, dass sich die Planeten in Ellipsen rund um die Sonne bewegen. Mehr denn je, so Denner, komme es auf die systematische Verknüpfung von physikalischen Modellen mit Daten an ergo auf Newton plus Kepler. Das habe vor 50 Jahren auch die Exaktheit der Mondlandung ermöglicht, erklärt der Boschmann. Menschlicher Kapitalismus Was kann es Besseres für den Blick nach vorn geben als ein Dezernat Zukunft? Die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner ist Direktorin der so getauften Berliner Denkfabrik. Sie strebt einen menschlicheren Kapitalismus an, mit Würde, Sicherheit und Selbstbestimmung. Die 31-Jährige sagt über die Schatten der Marktwirtschaft, was falsch läuft, ist, dass 50% der Menschen hierzulande fast gar kein Vermögen haben, während die reichsten 5% 50% des Vermögens in Deutschland auf sich vereinen. Deshalb wolle sie dazu beitragen, dass die Gesellschaft aufhöre, Werte über Bord zu werfen, sobald es ans Geld gehe. Siegel-Glöckner betonte, eine ideale Finanzpolitik solle nicht mehr Monstranzen wie die schwarze Null vor sich hertragen. Kulturtipp zum Wochenende. Ich bin Sophie Scholl. Das Instagram-Projekt der ARD zeigt in den kommenden zehn Monaten die Geschichte der Münchner NS-Widerstandskämpferin. Sophie stand zwar nicht im Zentrum der Gruppe, wurde aber doch mit ihrem Bruder Hans zum Symbol der Unbeugsam. Auch in der braunen Diktatur gab es eine Wahl für den Nonkonformismus. Dieses ambitionierte Projekt macht mit Selfies, Smartphones und Schauspielern in Hauptrolle Luna Wedler Geschichte lebendig, insbesondere für junge Menschen. Am Sonntag wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Und dann ist da noch Nicola Leibinger-Kammöller. Die schwäbische Familienunternehmerin liest in einem furiosen Schlussessay der Politik die Leviten. Ein erfolgreicher Innovationsstandort brauche Mut und Freiheit, ebenso wie 5G oder die Entbürokratisierung der Verwaltung, formuliert sie. Homeoffice-Quoten oder das Gendern mögen auch in Unternehmen heute zum Zeitgeist gehören. Wir sollten sie allerdings nicht zum Gradmesser von Modernität und Innovationsstärke verklären. Von China könnten wir Tugenden wie Entschlossenheit und Umsetzungsgeschwindigkeit bei wichtigen Projekten lernen. Auch das ist eine Lehre aus corona so die Geschäftsleiterin des Maschinenbauers Trumpf. Wenn wir das nicht lernen wollen, wird es so wie bei der Familienfirma von Thomas Manns Buddenbrooks. Das Gute kommt immer zu spät. Immer wird es zu spät fertig, wenn man sich nicht mehr recht darüber freuen kann. Ich wünsche Ihnen ein erfreuliches, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.